0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Никита Тимошенко, и я рад приветствовать вас в своем авторском подкасте «Здесь и сейчас». Это второй выпуск подкаста. После выхода первого выпуска с Яной Франк, я получил очень большое количество ваших отзывов и обратной связи, за что вам очень благодарен. Поэтому я постараюсь справиться в данном выпуске. Но отдельное вам спасибо за ваши отзывы, они очень ценны для меня. Немного информации для тех, кто впервые слышит мой голос. Я являюсь сертифицированным коучем. Обожаю саморазвитие и люблю помогать людям в этом. Постоянно занимаюсь спортом и кидаю вызовы себе в различных сферах. Я глубоко убежден в том, что мы становимся похожими на тех людей, с которыми общаемся. Именно поэтому я и решил записывать данный подкаст. Здесь я общаюсь с интересными мне людьми и делюсь с вами их ключевыми принципами, лайфхаками или советами. В сегодняшнем выпуске я общался с Сергеем Капличным. Сергей работает копирайтером в издательстве МИФ. Я надеюсь, вы все знаете, что это за издательство. В расшифровке звучит как Ман Иванов и Фербер. Одно из самых, на мой взгляд, популярных издательств в СНГ. Сергей ведет свой блог, в котором он мотивирует людей на то, чтобы их жизнь была как можно более разнообразной. Я бы сказал даже, что он вырывает из серости будней. Также Сергей составил себе лайфлист, из 100 дел, которые он хочет совершить. Я перечислю кратко некоторые из этих пунктов. Пройти 50 километров пешком. Прожить неделю без интернета. Кстати, как я считаю, это очень прикольный пункт, учитывая наш нынешний информационный век. Просыпаться в 5 утра. Также в своем блоге Сергей делится опытом выполнения пунктов из данного лайфлиста. То есть каждый выполненный пункт Сергей описывает подробно со всеми плюсами и минусами выделяет, что было легко, а что было сложно. Так что если вдруг захотите составить себе подобный лайфлист, заходите на блог Сергея и перенимайте его опыт. Я думаю, он будет только рад. Мне очень понравилось общение с Сергеем. Он является таким открытым человеком, что в наше время большая редкость. Если бы меня спросили, как бы я писал Сергея словами, то это были бы такие слова, как «впечатляющий», «интересный», «открытый». После общения с ним хочется сделать что-то, о чем давно мечтал. Еще Сергей произвел на меня впечатление человека, которому интересны другие люди. Это тоже очень большая редкость в наше время. Ну, в общем, я думаю, вы сами все поймете при прослушивании подкаста. Так что поехали. Цифротека. Полтора года работы копирайтером в издательстве Миф. Свыше 300 статей в Мифе. Четыре с половиной года ведения блога. 73 выполненных пункта из лайфлиста. Лайфлист составлен из 100 пунктов. Чтение 15 книг в месяц. 50 писем с полезностями для подписчиков. В этих письмах собраны интересные статьи, книги и итоги недельной деятельности Сергея, которые он высылает раз в неделю. То есть он уже на протяжении 50 недель не пропуская, высылает такое письмо. Ну и теперь я предлагаю перейти к беседе с Сергеем. Привет, Сергей.
1: Да, Привет.
0: Я хотел бы познакомить тебя и наших слушателей поближе. И вот э, меня интересуют сразу два вопроса. Может, даже в одном ответе сможешь ответить на два вопроса. Первый — это как ты стал копирайтером, еще и в одном из самых, на мой взгляд, успешных издательствах. И как вообще пришел к идее с лайфлистом?
1: Ну, это такие на самом деле, очень сложные два огромных вопроса. (laughs) Это в одном тяжело будет ответить. На самом деле, всем этим я занимаюсь очень давно. То есть я еще когда учился в университете, по образованию я преподаватель английского языка, и то есть я изначально как-то был сразу связан со словами, то есть везде в моей жизни были слова, и как-то я решил это лингвистические свои навыки направить именно в то, чтобы создавать статьи. То есть сперва я занимался на самом деле переводами около года, а потом я начал постепенно добавлять э, в переводческие статьи все больше и больше собственного материала. И как-то постепенно все начало переваливать, То, что я начал писать собственные статьи, я этим занимаюсь уже, наверное, 8-10 лет, что-то около того, вот просто там, смотря, от какого промежутка брать, когда я этим уже полностью серьезно начал заниматься. И постепенно я фрилансил, где-то в каких-то проектах участвовал самых разных. Потом в одной компании поработал, потом в другой. И потом нашел то, что я так долго искал. Я начал работать в издательстве МИФ и теперь там вот уже полтора года работаю и наслаждаюсь рабочим процессом. А Насчет лайфлиста, это тоже такая сложная система, потому что в один раз между работами, когда я уволился с одной не очень классной работы и пришел на другую, которая мне тоже не очень нравилась, я как-то взгрустнул немного, потому что в жизни все было не совсем то, что я хочу. У меня завершились отношения личные, у меня, ну вот, работу я сменил. Ну как-то какая-то вот полоса черная прям пошла, когда вот не то, вот что-то все не то и все не так. И я решил, что нужно добавить в жизнь перемен, как-то это все организовать и сделать все классным. И я составил список из 100 вещей, которые ни разу не пробовал. Долго я его составлял, этот список, наверное, месяц. Я думал, вычеркивал, все придумывал, продумывал. И вот я его составил, объявил всем, то есть я в блоге сразу опубликовал, что вот я такой чувак, и вот я теперь хочу жить вот именно так, хочу попробовать вот эти вещи все сделать. И начал выполнять и делиться этим с людьми. И было очень приятно, что очень много людей присоединилось и до сих пор присоединяется, и все это выполняется.
0: Окей, okay. давай поговорим тогда по поводу твоего лайфлиста. Можешь выделить основные пункты, вот, которые ты советовал бы попробовать каждому, например? Есть же такие, которые, там, вот, как, например, вставать рано утром или медитировать. Вот Я видел у тебя там такие пункты, которые даже самому уже сразу хочется попробовать.
1: Слушай, на самом деле никому ничего советовать не хочу. В плане того, то, что у каждого своя жизнь и у каждого свои приколы. Ну, я когда вот этот список составлял, я понимал то, что я составляю его только для себя, то, что человек другой, у него вообще могут быть другие приколы и другие радости в жизни и другие интересы. И я именно составлял список того, чего я остерегался, чего боялся, на что не хватало денег. По какой-то причине я вот эти пункты, большую часть из них, в своей жизни упустил. Именно я хотел вот их сделать, и вот, и взять и выполнить, зафиксировать для себя четко то, что я это сделал. Я, понимаешь, как? Я беру, описываю выполненное мною, и человек уже смотрит и пытается на себя примерить, подходит ему это или нет. А так, чтобы советовать кому-то что-то, мне кажется, я не вправе, потому что тут каждый решает сам для себя, что им интересно, а что нет. Я могу сказать, после каких пунктов вообще вот моя жизнь, можно сказать, перевернулась, да, к, то, что на меня впечатление произвело.
0: Да, давай, давай, конечно.
1: Тут такая штука, как только есть список, появляется сразу, как только у тебя есть цель, появляются сразу все условия, чтобы эту цель добиться. Вот это самое прикольное. И, например, я только-только составил свой список, только вот он более-менее такую форму принял, я пришел на работу, я тогда работал, жил в Екатеринбурге, работал в IT-компании. Я пришел на работу, и мне говорят, Сергей, скоро день предпринимателя, и мы хотим для предпринимателей снять рекламный видеоролик. Ты бы не хотел в нем поучаствовать? Я говорю, да, конечно, мне бы очень хотелось, потому что я вспоминаю, что в моем списке есть пункт сняться в рекламе. Вау, блин, оно же все совпадает, она же начинает работать, это все. Это вот буквально, понимаешь, прошло там два дня между тем, как я вот зафиксировал, не на бумаге, а в телефоне записал, и тем, что это уже начало происходить. То есть вот этот эксперимент для меня был просто большим открытием, и после этого как-то вот оно постепенно все-таки начало происходить. И возвращаясь к предыдущему, да, о чем началось это все, насчет вещей, которые меня поразили безумно сильно, это пройти 50 километров за один день. То есть и у меня вот такой пункт был, и у нас, я тогда в Екатеринбурге все еще жил, и у нас есть такой уральский прикол, называется «Майская прогулка». Это когда все ребята, кто хочет, регистрируются на сайте и потом идет и гуляет 50 километров за один день. И я решил попробовать вот прогуляться в этой майской прогулке. К тому же у меня был такой список, ой, такой пункт. И отправился на эту прогулку, но я почему-то думал, что это будет все на релаксе, что мы будем гулять просто по городу, наслаждаться весенним солнцем. Но это оказалось, что это все было чуть-чуть за чертой города. То есть мы шли по такой местности, очень опасной, там по болотам, по всякой такой фигне. И шел безумный дождь, и я, наверное, за 12 часов только 50 километров прошел. И я, когда пришел домой, я думал, что у меня ноги просто отвалятся. Мне было вообще безумно плохо, у меня всего трясло. Я еле дошел до кровати, лег спать. Но на следующий день я проснулся, и я как будто с суперменом проснулся. То есть я прям весь мир принадлежит мне, потому что я взял и сделал это. То есть для меня это было прям так вау, очень мощно. На самом деле, каждый пункт в какой-то степени как-то отражается, да, и каждый пункт дает мне такое, ты смог это сделать.
0: С- слушай, можешь. а выдели вот основные, которые на, тебе больше, на тебя именно больше всего повлияли, мне интересно.
1: Да, ну вот вот это вот 100%, 50 километров. Но вот на самом деле то, что м- медитации, просыпаться в 5 утра, я ожидал, что они будут классными, они оказались классными, поэтому на них я не хочу останавливаться. Есть один пункт, который был просто вау. Это, я не ожидал, это «Не разговаривать три дня». На Этот пункт, он родился из книги «Ешь, мылись, люби», из фильма, из книги. Вот там главная героиня не разговаривала на протяжении семи дней, ну, потому что она пошла там в близкий монастырь или что-то такое. Я решил, то, что я болтун, мне трех дней хватит. И я перестал разговаривать три дня. И за эти три дня... Я столько в голове всего перекопал, я столько ответов на вопросы нашел, которые давно себе задавал. Ну, в общем, я просто остался наедине с собой. Это было безумно клево, потому что я избавился от многих вредных каких-то пагубных привычек в своей голове. И у меня мир как-то вообще перернулся немного.
0: Прикольно, слушай, так а ты ну, не разговаривал, но переписывался же по работе там, или Нет, ты выходные ну, взял?
1: Это я серьезно подошел к этому эксперименту ничего себе это было пятница суббота воскресенье да я абсолютно все отключился от всего от всех и при этом я не то что я не переписывался я не смотрел фильмы это можно просто сидеть смотреть фильмы три дня и просто молчишь нет я так не делал я все закрыл все отключил и отовсюду разлогинился и на самом деле целыми дни меня гулял я катался на скейте я просто, просто смотрел бродил ходил и либо сидел дома что-то там придумывал, думал, раздумывал. То есть я решил, что будет не будет честно, если просто просижу дома три дня там и никуда не выйду, типа вот я не говорил. То есть я именно хотел, там, смотрел там, все прочее.
0: Ну, я, кстати, слышал, что в этих монастырях еще даже нельзя там на протяжении этих там десяти дней или скольки на какой период ты приезжаешь, там даже нельзя обмениваться эмоциями на лице, ну, типа вот там моргнуть или как-то куда-то пока, ну, там как-то и лица управлять. То есть надо просто ходить и не, не разговаривать. Это на самом деле вообще впечатляет, конечно. Но ну, Три дня в нашем нашем ритме в 21 веке – это, наверное, реальный вызов.
1: Да, и у меня там одна, один раз только случилось уже под конец третьего дня. Я очень, очень сильно захотел послушать песню любимую. Я включил ее и я подпел ей. И такой, блин. То есть я все-таки чуть-чуть сорвался, потому что я подпел песню. Но я себя простил.
0: Ну это нормально, мы все люди, Да. не роботы. Но все равно, слушай, такой вызов три дня, круто. Но ты, кстати, так говоришь, типа, ну в пять утра, да, просыпался, ну медитировал. Некоторые люди, наверное, будут слушать и думать: блин, да как в 5 утра начать вставать? Я, вот, например, даже э, сам по себе знаю, я сейчас начал вставать в 6 утра, на протяжении, там, не знаю, трех недель уже встаю, даже, может, больше, и подряд у меня получается. То есть я заставлял себя, потом привык. Но до этого я пробовал, типа, вот, пройти адскую неделю, которая в 5 утра вставать. Я думаю, ты знаешь, о чем я говорю. Ты как расписал лицензию по моему, если не ошибаюсь. Вот. Вот. Это у тебя, это она тебя навеяла, да, на это? Нет, это что,
1: нет. Это было задолго, до сказать, недели, до всего, до этого. И нет, там штука в том, то, что я вообще, в принципе, из всех людей, я когда-то давным давно понял, то, что я продуктивен по утрам. И я просто уже очень давно встаю в 6 утра, а в 5 утра для меня был бы вызов. И я думал, что это будет мощный вызов. Оказалось, не сильно мощный, потому что, ну, просто я на час раньше вставать начал все. Но это я попробовал, то есть я это делал там на протяжении трех недель, зафиксировал для себя то, что вот когда иногда это прикольно, иногда не очень. И как-то, и все, и перестал. То есть сейчас я не встаю в 5 утра, на самом деле. Сейчас я встаю где-то в 6-7. Когда как? Если темное время года, то есть зима, осень, то, как правило, чуть попозже. Если весной, летом в 5 утра со мной вставать, это вообще без проблем. И никаких проблем в этом нет. Сейчас недавно у нас, ну как недавно, в этом году вышла книга «Магия утра». То есть она о том, что прикольно вставать именно на час раньше. неважно важно, если встаете в 11, вставать в 10, там, если встаешь в 7, в Но сейчас раньше, просто за этот час, делать какие-то классные вещи, настраивать себя на правильный день. И тогда у тебя все будет отлично и прикольно. Вот книга самая коротенькая, то есть, и очень полезная, на мой взгляд. И я по ней тоже пытался все это делать. То есть, ты выстраиваешь для себя какие-то ритуалы утренние, и это очень комфортно. То есть, если я бы сейчас бы этот пункт выполнял, я бы полностью опирался на эту книгу, и мне было бы намного проще это все делать. Ну и тогда мне было не очень сложно.
0: Ну да, я согласен. Это крутая штука вот эта... Его еще называют час силы или power hour. Да-да-да-да. Крутая штука. Ну, это, типа, получается, у тебя ж вот... Первые вот эти часы, самые ранние, это самые ценные для тебя, потому что тебе в это время никто не трогает. Да. И ты можешь посвятить все это время себе. Так а ты пробовал вообще, в принципе, ну, проводить этот power hour Или у тебя он может есть как-то частично? С утра ты как-то заряжаешься, вот делаешь что-то?
1: Да, я вот об этом вот именно услышал впервые из этой книги, которую я назвал «Магия утра». И после этого, ну, тут просто мы уже на книги переходим. Дело в том, что когда я читаю книгу, я всегда сразу примеряю на себе. То есть у меня нет такого, то что книгу прочитал и положил на полку. То есть я прочитал, и тут же хотя бы одну-две идеи я сразу же воплощаю в жизнь. Потому что иначе я считаю, то, что бессмысленно, что я потратил время на эту книгу, и это неправильно. Потому что, ну, как правило, книги нужно уважать и любить. Когда магию Утро» я прочитал, я сразу понял, то, что какие-то вещи не совсем для меня, что-то мне подходит. И да, как правило, у меня да есть какой-то ритуал. То есть я там... Ну, он на самом деле очень простой. То есть я просыпаюсь там, чищу зубы, иду в туалет, пью стакан воды, делаю запись в дневник обязательно, строю план на день, то есть, что я планирую делать и что да как. А, ну обязательно читаю книжку по утрам, да. То есть, я, как правило, по утрам читаю книгу художественную и перед сном тоже читаю художественную. В течение дня я читаю нонфикшн по работе там или просто для себя. То есть... Мне кажется, что еще очень важно, помимо вот этого утреннего часа, делать еще вечерний, причем такой же час. То есть даже не час, за 15-20 минут перед тем, как ты ляжешь спать, тоже как-то обдумывать, что у тебя с днем произошло, делать обзор задач, которые ты выполнил, смотреть, что вообще и как, какой-то итог небольшой для себя подводить. Не то, что я раньше этим не занимался, потому что я считал, что вот я сейчас сяду и нужно подумать, чего же я добился за сегодня. То есть нет, не в таких масштабах, в каком-то простом масштабе то, что... Что произошло, как и что прикольно, неприкольно было, как ты себя чувствовал на протяжении дня подумать обо всем об этом, может быть, тоже записать как-то в дневник или еще куда-то, перед обязательно книгу почитать и спать.
0: Слушай, а давай тут поподробнее, мне интересно. Вот э, ты говоришь: с утра дневник, а, а что с утра пишешь? То, что вчера было, что важно, не важно было, или как ты себя чувствуешь сейчас, как что именно, какая методика, какой формат?
1: Да нет никакого формата, то есть это абсолютно чисто мой дневник, который, надеюсь, никто никогда не увидит, это приложение на телефоне и на компьютере Day One, я вот им пользуюсь, я, потому что миллион тоже все перепробовал, это самая удобная и прикольная штука, в которую хочется писать, и там ты открываешь, и там сразу подгружается, где ты находишься, там температура за окном и все прочее, если ты слушаешь музыку, то еще какую-то музыку сейчас слушаешь. И я записываю туда просто, да, что произошло со мной вчера. Я записываю, я с утра, как правило, записываю то, что произошло со мной вчера. Там еще фотографии можно прикреплять, соответственно. И раньше я когда просто что-то отмечал, какие-то важные для меня события, там грустные, веселые, чаще веселые, конечно, хотелось бы отмечать. Сейчас я начал больше добавлять ощущения именно, как я себя чувствовал в тот или иной момент, почему я себя так чувствовал. Если это приятное чувство, то как это продлевать и дальше, если это не совсем приятно, то как этого избегать в будущем и все прочее. И у меня еще есть заметка, раз там в три месяца мне напоминал, напоминалка выскакивает, чтобы я перечитывал записи за последние три месяца. То есть я огля- оглядывался назад и смотрел, что же со мной произошло и насколько я вырос. И на самом деле всегда, всегда этот рост заметен, что не может не радовать.
0: Слушай, а назови тогда вот как для тебя, какие плюсы, ну кроме того, что ты уже сказал, какие плюсы несет в себе дневник, видение дневника?
1: В общем, да, смотри, абсолютно любая ситуация, которая в жизни происходит, она несет напряжение. То есть эта ситуация хорошая или плохая. Вообще любая ситуация несет в себе напряжение. То есть мы, если не думаем, то это мы как-то напрягаемся. И и это напряжение не дает ничего хорошего никому вообще. То есть даже если это приятное напряжение, оно тебе мешает. Мешает сосредоточиться, мешает находиться здесь и сейчас. И чтобы от этого напряжения избавиться, нужно его зафиксировать. Тогда намного проще, у тебя мозг как-то такой, окей, оно уже где-то зафиксировано, значит, можно его не обдумывать постоянно. И именно поэтому я стараюсь зафиксировать это в дневнике, чтобы это не обдумывать постоянно и заниматься теми вещами, которые мне нужно заниматься именно сейчас.
0: Прикольно, ну да, так вылить на бумагу, все из головы, типа да. выгрузить, да?
1: А, да, да.
0: А скажи, пожалуйста, а сколько в среднем у тебя занимает э, ведение вот, дневника в день? Ну там 15 минут это или 10-5 Полчаса, час.
1: Nee, 5-6 минут. Это
0: uh-huh.
1: зафиксируется все. То есть есть ребята, которые делают утренние страницы, когда ты с утра просыпаешься. Фрирайтинг. Да, 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 фрирайтинг. То есть ты выплескиваешь все, что угодно. Есть такой чувак, Армен Пепросян, который делает.
0: Да, я знаю.
1: Интересно. Вот, он эту тему очень продвигает и проповедует. Вот. И прям заряжает заниматься этим всем. Вот. Вот это для меня какого-то рода такой фрирайтинг, потому что я вот выплескиваю, но я. Как-то вот более дневниковый у меня формат, потому что я вот именно то, что произошло, к этой плеске, вот ну, такая форма фрирайтинга.
0: Слушай, сразу у меня вопрос напрашивается. Mm-hmm. Ты все таки знаешь, есть люди, которые вот кайфуют. Вот, например, я, если дневник или записи какие-то такие про себя, да, люблю писать именно ручкой. Ты больше вообще любишь писать на клавиатуре или ручкой?
1: В дневнике всегда на телефоне записываю, вообще всегда, практически. А Если что касается там, бумаги или такого, я когда закончил университет, я понял то, что я вообще никогда в жизни не хочу больше ручкой ничего писать. И, наверное, года три я вообще ручку в руках не держал, и, то есть мне это бесило, То есть, ну зачем мне это нужно. При этом я там рисую, да, вот это всегда мне все нравилось, а вот именно записывать мне не нравилось, потому что я намного быстрее печатаю и на телефоне намного быстрее печатаю, я не понимал смысла в этом. А сейчас иногда я все-таки черкаюсь, не знаю, для чего мне это нужно. Ну, я черкаюсь как. У меня есть доска маркерная, небольшая. Советую вообще всем купить маркерную доску, потому что это вообще грандиозная вещь, когда тебе нужно о чем-то подумать. Если ты это записываешь на маркерной доске, сразу какую-то схему выстраиваешь, и все. И решение тут же находится. И на маркерной доске я регулярно очень пишу. А так, дневник нет, всегда только в электронном варианте.
0: Ну что, самое время подвести саммари. Предупреждаю, сейчас будет много эзотерики. Как-то Сергей настроил меня на это. Очень понравилось, как Сергей обосновал появление своего лайфлиста. А именно то, как он придумал его, как только началась какая-то черная полоса в его жизни. Он не опустил руки, а полностью изменил ход ситуации. Может показаться, что тут ничего такого, но задумайтесь, как часто мы только мечтаем о чем-то, что давно хотели сделать или не можем купить себе что-то, что реально нам нужно, или избегаем своих страхов. Ведь помните, Сергей сказал, что в списке появились пункты, которых он остерегался, или на которые ему не хватало денег. Никто ведь из нас не знает, что может произойти завтра. Иногда нас слишком захватывает вся эта бытовая мишура. Не зря ведь есть такое высказывание «Сперва заплати себе». Вот как мне кажется, Сергей в каком-то смысле и платит себе. Еще мне понравились основные пункты. Пройти 50 километров или не разговаривать 3 дня. По поводу первого пункта. Ведь не обязательно бегать целый марафон, чтобы бросить себе вызов. Можно, например, поставить себе для начала задачу пройти 20 километров пешком, без остановки. Или больше. Еще круто подключать для этого дела друзей или близких. Потому как прогулка может стать намного интереснее. Или, например, можно совместить прогулку с прослушиванием аудиокниги, которую давно хотели прослушать. Или подкаста здесь и сейчас. И тут самое важное еще, надеюсь, вы это услышали, что Сергей похвалил себя на следующий день. Мало того, он сказал себе, что он супермен. Важно помнить о похвале всегда при любых ситуациях. Пункт «Не разговаривать три дня». Вот это вообще мега. Вы хоть раз пробовали не разговаривать? Целенаправленно какое-то время. Я считаю, что в наш инновационный век, в этом потоке информации, мы все куда-то бежим, спешим, зачем-то гонимся, отвечаем на сообщения и звонки на ходу. А ведь так важно услышать и послушать свой внутренний голос, поговорить с самим собой. Побыть наедине со своими мыслями. В общем, я сам еще не пробовал, но я уверен, что это не то, чтобы нелегко, это очень-очень сложно. Ранний подъем. Сергей с утра и вечером ведет дневник. По времени это занимает около пяти минут, но, как я считаю, дает колоссальный результат. Этот пункт многими очень недооценен. Как вы слышали, Сергей иногда перечитывает заметки из дневника. Так можно отследить, как сильно вы изменились за какой-то определенный период. Я бы хотел затронуть эту тему более глобально, но сделаю это в финальном самаре. Маркерная доска. Для решения каких-то серьезных задач Сергей использует маркерную доску. Хорошая идея. Во-первых, вы решаете задачу стоя, то есть у вас есть мотивация закончить быстрее, чтобы поскорее сесть. Вы меняете привычное положение, соответственно, ваш мозг тоже переключается. Вас ничто не отвлекает, так как, я надеюсь, ваш компьютер и телефон находятся сзади вас. Все это рисование очень помогает разобраться в сложных вопросах. Вы, так сказать, выливаете все с головы на доску. Также я хотел бы напомнить, что все, что озвучивается в море, является чисто рекомендациями, а не догма какая-то, которую необходимо выполнять. От себя хотел бы порекомендовать вот что. Примеряйте под Сергея на себя, но только под другим углом. Вот, к примеру, возьмем маркерную доску. Не обязательно покупать целую маркерную доску, для... не обязательно покупать целую маркерную доску чтобы решать какие-то сложные вопросы. Можно просто потушить монитор компьютера, взять листик, ручку, Включить авиарежим на телефоне, а лучше вообще переместиться в какое-то другое место, где никто не будет отвлекать. Главное, чтобы это было другое место, не то, за которым вы работаете. Сесть и с помощью прорисовки тех же блок-схем можно просто прийти к какому-то ответу. В общем, берите себе на заметку, редактируйте под себя и применяйте. В твоем блоге э, реально прыгал со статьи на статью, потому что, ну, там, одну статью, то есть я слоился на мысли, что я там читаю-читаю, потом бац, там, через Ctrl типа, нажал, открыл в фоновом режиме следующую вкладку, ну, там, на следующую, да, дочитал статью, перешел. И потом в итоге на мысли, что у меня уже там пять где-то вкладок открыто. И меня заинтересовала вот твоя поездка в Китай. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще, в принципе, к этому пришел, зачем ты туда поехал?
1: Я не знаю. Если честно, то есть э, так вышло, что мы с моей девушкой, мы жили в Екатеринбурге, там познакомились и однажды решили, что мы хотели бы уехать в другой город жить. И мы выбрали Москву, то есть мы планировали переехать в Москву, что-то здесь попробовать. Ну и, так как я работаю в МИФе, работаю удаленно, мне вообще это просто. То есть я могу работать где хочу, а девушка, она захотела сменить работу. И мы планировали переезд в Москву, то есть мы только задумывали. И у нас был день рождения, к нам пришли гости. У нас день рождения в один день. И мои друзья наши говорят, а мы тут подумаем, что возможно переедем в Китай, потому что там есть как бы знакомые. Мы такие, вау, классная идея, почему бы нам не переехать тоже в Китай. И в итоге мы раньше, чем они переехали. Возникла идея, и через три месяца мы уже были в Китае. Мы приехали на юг Китая, город Шинчжэнь, там море. Почему Шэньчжэнь? Мы вообще ничего не знали о Китае, вообще совершенно не китайский язык, ничего. И приехали в город Шэньчжэнь, его выбрали, потому что я люблю очень сильно большие города, Шум, вот этот городской, урбан, небоскребы. А моя девушка, она любит, наоборот, такую природу и все такое. И получилось, что Шэньчжэнь идеальный вариант, так как там небоскребы, современный город и все такое классное. И прям вот от нашего квартиры... Было сорок минут на автобусе городском до моря, то есть мы приехали приехать на море и купаться там. То есть вот так мы оказались в Китае и прожили там ровно пять месяцев, а потом все-таки по первому плану переехали в Москву.
0: Круто. Слушай, конечно, день рождения в один день, но я думаю, это удобно, да?
1: Так, интересно.
0: А скажи вот по поводу поездки в Китай. Расскажи поподробнее. Есть ли какие-то интересные фишки вот, которые ты почерпнул оттуда там для оптимизации жизни и так далее?
1: Самая главная фишка – это нужно знать китайский язык.
0: Вообще, ну, в принципе, по жизни или просто да, в Китае?
1: Да, да потому что, э, во-первых, я преподаватель английского языка, я по образованию. Я думал, то, что я везде смогу найти с кем поговорить, но казалось, то, что Азия – это вообще другая планета, там все по-другому, там никто абсолютно не знает английского языка, вообще никто не говорит. То есть языковая проблема была очень большая, я офигел просто. Но как-то мы справились. Самые классные штуки у китайцев, они не парятся, то есть их вообще очень сложно чем-то озаботить, чтобы они там расстроились там, или что-то такое, то есть они всегда на релаксе, они всегда такие спокойные, очень хорошие. У нас недавно книге вышла, книга «Ленивого гуру», она такая иллюстрированная, и она рассказывает о том, как не нужно париться, как не нужно скрывать свои эмоции и чувства, а нужно воплощать их в жизнь и как-то делать все классно и не беспокоиться ни о чем. Вот прям китайцы, вот они тоже ленивые гуру» все – потому что они вообще ни о чем не парятся. Это первое. Второе, они постоянно пьют воду. Абсолютно в любом заведении ты можешь прийти и набрать воды. Только там вода всегда теплая чуть-чуть. То есть у них вот холодная кока-кола, для них это вообще дикость. Потому что они всегда пьют чуть-чуть теплую воду. У них у каждого есть термос такой небольшой. Абсолютно у всех, то есть даже у полицейских, у них форма предназначена. Там такая кабула специально для термоса. И абсолютно везде ты можешь попить эту воду и заварить какой-нибудь дешерак сразу же из нее же. И это все делает, очень все это любят. И везде есть туалеты, соответственно, ты можешь сходить в туалет везде. Ну, потому что как бы нет такого, как вот, чтобы платный туалет или что-то такое, потому что все пьют воду, и все писают, что еще странного, интересного. Но воду пить, да, это на самом деле для очень полезно, и прям вот ты чувствуешь, как у нас где у тебя прощается. Сейчас везде везде кофе, везде туго убрать с собой. Китайцы вообще кофе не пьют, а вот воду они вообще везде пьют, и это очень классно, и очень хорошая привычка. Еще супер клевая привычка – это спать днем.
0: Вот, да, вот это мне было интересно тоже.
1: Да, там штука в том, то что я, не знаю, так как я работаю удаленно, я вообще всегда сплю днем, то есть для меня это такая вообще принципиально важная вещь, минут 30-40 спать днем, то есть это вообще прям вот супер важно для меня, потому что если человек будет смотреть на свой биоритмы то все прекрасно понимают, то, что я там, ну, как правило, да, не все, вот я просто понял, что с утра я там на вершине успеха. И где-то после где-то в час-два дня все, моя продуктивность полностью падает, и где-то часов до четырех я вообще просто ну, не соображаю ничего, грубо говоря. То есть я, конечно, могу какую-то механическую работу делать, но что-то творческое я делать не могу. И просто это время можно потратить на какое-то хобби, там, что-то повырезать, там, что-то, ну, отвлечься от работы совершенно, либо можно поспать. То есть я вот, как правило, беру, отвлекаюсь, там, какую-то художественную книгу, может, почитаю, или посплю. И это очень важно, я считаю. И китайцы считают точно так, что то есть, меня просто никто из знакомых не понимал, и такие, что ты днем постоянно спишь? А вот в Китае меня прекрасно все понимают, потому что абсолютно все, у них как, у них... Обед это вообще самая важная вещь в жизни, то есть абсолютно все бросают свои дела и идут обедать, все абсолютно обедают и тут же все ложатся спать, и это реально очень странно сперва смотрится, когда ты идешь по городу и люди просто в кафе, просто вот опершись на, на стол спят, люди лежат на поребриках и спят. Мы заходили в офис однажды, несколько раз даже, и в офисах абсолютно все, у всех есть какие-то карманные раскладушки там. Всякие под... все они берут и просто весь офис на час просто все спят абсолютно. И все, я там звонок прозвенел, то, что типа обед закончился, обеденное время. То есть обед стыд из того, то, что полтора часа обычно идет. 20-30 минут они едят и час спят. И то есть все, обед закончился, абсолютно все таки просыпаются, все задвигают свои эти подушки и раскладушки и все, и начинают работать. Это вообще абсолютно везде так в Китае.
0: Блин, ничего себе. Конечно, про раскладушки я не знал даже.
1: Еще в Китае все... Все спортивные, все занимаются каким-то небольшим спортом. То есть у нас, как правило, тоже есть всякие площадки спортивные во дворах. Ну, как правило, там чуваки пьют, там выпивают, что-то пивко сидят. А в Китае вообще везде есть вот эти спортивные площадки, такие современные, ультрасовременные, и на них всегда кто-то занимается. Причем, как правило, на них занимаются именно бабушки и дедушки. То есть там бабушки и дедушки не безумно такие прогрессивные, они вот спортом занимаются всегда. То есть утром выходят, там что-то делают на пробежку или что-то типа того, а по вечерам в Китае есть такая штука даже интересная. Абсолютно все бабушки с, с районов, они собираются, включают музыку и начинают танцевать.
0: А я видел эти видосы всякие разные прикольные. Да.
1: То есть это реальная штука, то что все, баб... причем как правило у них там несколько банд бабушек, и то есть одни под одну музыку танцуют, там одни движения, делают, другие более прокачанные, там уже вообще по жести танцуют. Причем это для них это скорее не танец а именно как форма зарядки, скорее, для них так они считают это. То есть у там это как такая зарядка под музыку, чуть-чуть танцевально, но все таки как зарядка, и только бабушки этим занимаются.
0: Классно. Слушай, так я так и не понимаю. ты спал до того, как в Китай приехал? Ты уже тогда применял да, практику дневного сна? Да,
1: практиковал вообще очень-очень давно, очень давно. Есть еще один очень клевый лайфхак, о котором, кстати, Юля Скрипипера я сегодня уже говорил, она мне, по-моему, посоветовала его можно перед сном кофе редко выпить днем. Прямо вот сразу выпить и пойти поспать минут 30. После этого таким бодрым проснешься вообще очень сильно.
0: Подожди, так ты же кофе выпьешь, ты же не сможешь заснуть, получается?
1: Кофе всегда действует чуть попозже. То есть Еще иногда бывает такое, то, что я не хочу спать. То есть это тоже нормальная вещь. Но когда я чувствую, что я устал, а, ну то есть я вот работаю, работаю, я понимаю, что я начинаю тупить. и начинаю там на фейсбук отвлекаться, там еще что такое. Я понимаю то, что я устал, я просто позволяю себе немного отдохнуть. То есть я иду и ложусь, я могу не спать, да, я просто лежу 15-20 минут, просто лежу и все. Заснул, заснул, нет, нет, окей. Просто я даю себе отдохнуть. И это тоже, знаешь, точно так же прокачивает хорошо.
0: Прямо, уже за язык аж тянется, хочется пошутить, извини. Знаешь, в любой непонятной ситуации спи. Да, но есть.
1: Потому что это тоже самое, знаешь, там, как дневник, запись делать. То есть иногда нужно какие-то вещи, какие-то напряжения просто пережить, чтобы это напряжение убрать.
0: А скажи, пожалуйста, вот, ты же как такой практик-практик прям, и сколько надо вот так вот спать, ну, длительность есть же какая-то, потому что, знаешь, там, ну, больше двух часов поспишь, будешь не очень хорошо себя чувствовать. Да. Сколько ты рекомендуешь спать?
1: Нет, ну, я максимум 40 сплю.
0: А, то есть вот так это?
1: Да, 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 да.
0: Расскажи, какие ты применяешь лайфхаки? Понятно, что сразу, может, даже не вспомнишь все.
1: Слушай, я сейчас, на самом деле, про лайфхаки я хочу про одну штуку сказать. На... Давай, давай. Вчера, позавчера был, ну это корпоратив, это какое-то пошлое слово, ну короче, мы там, так как удаленная компания, но два раза в год мы встречаемся, вот с Игорем Маном, собственно, мы встречаемся, и там вообще всей этасовка, то есть знакомимся там, с коллегами, со всеми прочими, и мой коллега, ассистент генерального директора, Ренат, он вместе с Игорем Маном вот презентовали книгу свою «Бизнес-хак на каждый день».
0: И да, так... я видел ее.
1: Да, и она, блин, я просто ее в руках еще не держал, и вот они мне подписали, подарили, она прям вообще очень клевая, там, 240 вот таких лайфхаков, бизнес-хаков на каждый день, и просто я пролистал, помимо, то, что очень многие я тоже у себя использую, давай я начну, наверное, вот прямо из этой книги, я просто здесь, есть штука такая про покет, я, наверное, с нее лучше начну. Проблема в том, что я считаю, что всем это известные штуки, а потом мне говорят, ого, нифига себе, ничего
0: себе. Да, на самом деле вайфхаки это вообще все всегда знают о всех этих лайфхаках, но mm-hmm. когда ты начинаешь кому-то рассказывать, как ты используешь, как mm-hmm. ты экономишь тут время, там время, то как бы оно в комплексе просто дает экономию там ну, колоссальную на самом деле, поэтому давай, делись.
1: Да, я, наверное, лучше начну все-таки с информации, потому что книги там, все вот эта же информация, и в интернете тоже очень много информации, и я все новости читаю через РСС, то есть это такой сервис, который ты закидываешь на любой сайт практически, и он потом тебе показывает все самые последние новости, которые появились на этом сайте. Это тебе не нужно. Каждый раз туда заходить и обновлять страницу, а ты просто раз в день смотришь, что нового появилось. И то есть у меня там куча разных источников, и я там раз в два дня все это разгребаю. Все интересные статьи, на которые уходят больше двух-трех минут, я загружаю, сохраняю в Pocket. Pocket это такой сервис, который позволяет сохранять статьи на потом. И то есть когда у меня будет свободное время, там выходные, побольше просто свободного времени, я читаю эти статьи, сохраняю, читаю. Вот это такой вот лайфхак, такой вот, чуть банальный, но я вот им вообще последние много-много лет пользуюсь. Более того, недавно мне Pocket прислал а, письмо о том, то, что я вошел в один процент самых активных пользователей этого сервиса в мире. То есть я очень удивился. Он сказал, Круто.
0: Они тебе за это что-то дали?
1: Нет, они мне просто прислали и написали то, что если бы это были книги, то я прочитал 76 книг за год в виде статей, грубо говоря.
0: Нифига себе.
1: То есть это помимо тех книг, которые я читаю, я еще вот... А у меня сообщений? Да, короче, китайцы, они сумасшедшие, потому что вот у нас там есть WhatsApp, там, сейчас еще Telegram, все вот эти вещи, у них есть один мессенджер, называется WeChat,
0: там... А, да ты да, там да, 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 мне друг рассказывал, да, давай, да. давай. И,
1: и, и там вообще все, то есть все, что нужно китайцу, есть в вообще полностью все, то есть это то, к чему все наши мессенджеры потом когда-нибудь придут, то есть там вот эти боты, вот это все, это в уже много лет есть, обмен деньгами, то есть там перекидывать деньги друг к другу, все это в уже давным-давно есть и очень активно используется. WeChat безумно сильно выручает, потому что в есть стройный переводчик, то есть ты пишешь на русском языке китайцу сообщения Он нажимает перевести, и точно так же он делает наоборот. Он по-китайски что-то пишет, и тебе приходит сообщение, ты нажимаешь, и он переводит сразу. Это дико удобно, не понимаю, почему другие до этого до сих пор не додумались. Ну, мне кажется, что скоро все возьмут эту функцию, себя тоже применят. Вот, и в чате есть такая вещь, как голосовые сообщения, которые сейчас тоже уже везде появились. Вот, я сперва офигевал, я не понимал, зачем это нужно. То есть, я еду в метро, смотрю все вокруг меня стоящие, ребята из Китая, они все наговаривают сообщения. И это какое-то сумасшествие, мне сперва показалось, потому что есть тех людей, которые теперь не могут звонить по телефону без причины к тому же. А аудиосообщение, это оказалось очень интересная вещь, потому что ты иногда спешишь, иногда бежишь, иногда а, тебе не хватает времени, и ты просто берешь и наговариваешь все, что ты хочешь сказать. И это, оказалось, очень экономит время, и это очень удобно, потому что порой действительно хочется выразить эмоции, плохие или хорошие, или что-то быстро передать, или ты, ну, не можешь, просто не успеваешь набрать сообщения, или у тебя, как и любого среднестатического это просто огромный смартфон, а ты держишь его одной рукой, это неудобно набирать, и ты просто наговариваешь это сообщение. Это очень классно, и я очень рад, что сейчас, вообще, уже во всех мессенджерах появилась эта возможность это чертовски удобно.
0: Да, я согласен. Я сам использую в Телеграме их. И, честно говоря, даже не, иногда себя уютно чувствую. Знаешь, когда ты стоишь, типа, и тебе надо сейчас наговорить сообщение. Ты стоишь, люди на тебя будут смотреть, как на дурачка. Что он там делает? все Еще не все понимают, что происходит вообще. Да.
1: Вот классный лайфхак вообще, короче. В Телеграме и в iMessage не нужно... Короче, просто держать кнопку и говорить, ты можешь поднести к уху, и оно автоматически включится, ты можешь, как будто по телефону просто
0: наговариваешь. Да, я не знал, это в Телеграме есть такое? В
1: Телеграме и iMessage, да, apple там эта функция есть.
0: Офигеть, <ссылка> Все, теперь я буду пробовать. Да. Ну, еще, кстати, минус того, что в голосовых сообщений: то, что не, ну, не всегда удобно прослушать, конечно. Угу. Что Ты иногда скидываешь, а тебе пишут, я сейчас не могу слушать, там, знаешь, и в итоге или приходится перепечатывать. Ну, хотя есть, правда, да. боты, которые...
1: Опять-таки, это очень странно, потому что человек точно так же может поднести куху и просто как будто он по телефону что-то слушает.
0: А, кстати, я подносил пару раз, и когда срабатывал датчик у айфона, он тух, и сразу заглушался звук почему-то тоже. Наверное, вот по вот этому потому что...
1: Такой он звук заглушался, и он в динамик переходил.
0: Да, наверное, наверное. Надо надо попробовать, слушай. Прикольно. Окей, еще помнишь какие-то лайфхаки? Кстати, по поводу книги Мана, я помню, у него еще был лайфхак на каждый день.
1: Да, 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 тоже все авторство вылетело мне с кем. Да, да, да. Что там?
0: Я помню один из лайфхаков, типа, пока чистишь зубы, приседать.
1: Самый крутой, Да, да. Еще, по-моему, оттуда же лайфхак безумно клевый насчет заказа питания в самолете. Да, я оттуда это взял. То есть сейчас, когда заказываешь питание в самолете, можно выбирать какой-то обед хочешь взять себе. И нужно всегда брать э, кошерное питание. Ну или какое-нибудь другое, в общем, необычное, потому что в таком случае тебя будут обслуживать первым.
0: Ух ты, прикольно. Да, не, то, я,
1: я Из Китая летел в Москву, э, из Пекина, Пекин-Москва. Я как раз таки решил пошутить кашерное питание взял мне принесли такую коробку запакованную я такой, что это и то есть я открываю и то есть я именно должен скрыть и там внутри сертификат от ä, равина о том то, что это и питание сильно кашерное то есть он подписался там все серьезно ничего себе да и там то и в таком случае да, да первым самым обслуживает самым первым
0: слушай реально надо будет надо купить себе эту книгу почитать себе поприменять окей еще что-то помнишь такое вспоминаешь вы из Китая. Нет, вообще лайфхаки, лайфхаки. Вообще, не, не знаю. Я, например, сбрасываю, если есть какая-то инфа, которую мне надо там или на потом, или еще что-то как-то. Я сбрасываю себе же в Телеграме. Не делал так никогда?
1: Нет, я так не делал, но у меня, у меня по-другому чуть-чуть выстроена конструкция. У меня тут список, у меня я пользуюсь программой Things. Я и на компьютере, и на телефоне уже много-много mm-hmm. лет. Это для меня прям идеальный вариант. И там есть папочка, то есть входящий инбокс, куда я закидываю абсолютно любые мысли, которые мне приходят. То есть в течение дня их там может копиться 10-15 штук. В конце вечера я там когда смотрю, перед сном разгребаю, там смотрю, о, это интересная мысль, нужно будет попробовать ее сделать. там. А вот это тоже интересно. Вот это нафиг, просто придумал какую-то фигню. Можно, тогда показалось, что это важно, а сейчас мне кажется, что это не важно. Можно вычеркнуть. То есть я абсолютно все туда вообще закидываю, чтобы мозг максимально разогружать.
0: Это метод пустого инбокса, типа того, да. только пустой головы,
1: получается. Ну,
0: выгружаешь все в инбокс, а потом разогружаешь инбокс. Да. да, круто, но это тоже лайфхак, слушай, по-своему.
1: Да, я вот буквально пару недель назад ходил вот на тренинг автора вот этого пустого инбокса, или не он автор, короче, Максим Дорофеев. Да, да. «Жедайские техники». Вот я там столько всего нового для себя открыл. Но... Он
0: автор именно джедайской техники?
1: Да, 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 да. Ну вот у него принципы, принципе так, такие же, как бы, то есть про пустой бокс, он тоже говорил. У него, я подчеркнул безумно крутую идею, которая действительно безумная. Он а, научил, рассказал, и я тоже это сделал. Теперь абсолютно все письма, которые мне приходят, они сразу же отмечаются как прочитанные.
0: Mm-hmm. И это... подожди, а не упустишь ли это ничего?
1: Сомнительная фигня сперва кажется. Дело в том, что абсолютно все а, письма, которые... Я их заархивировал, то есть у меня реально инбокс, он пустой. Входящих просто ноль сообщений. Как только туда приходит письмо, оно отмечает сразу как прочитанное. И в конце дня я разгребаю и там что-то архивирую, с чем-то работаю, и точно так же очищаю полностью свой инбокс. Почему нужно делать это прочитанным? Потому что вообще человеческий мозг устроен так, что он фанатик всего нового. Мы... Почему мы любим Инстаграм обновлять там, или почту проверять постоянно? Хочет что-то новое постоянно, постоянно, постоянно увидеть. И мы тем самым подпитываем, короче свою внутреннюю обезьянку, как Максим Дорофеев говорит. То есть это такое существо, которое обожает отвлекаться от всего чего угодно. И оно постоянно ищет повод отвлечься. И помечает все письма прочитанные, мы тем самым обманываем эту обезьянку, показывая то, что, блин, на самом деле ничего там сильно нового нет, можно сильно на это не отвлекаться. Это звучит вообще как как какая-то фигня полнейшая. Я когда увидел такую, сомнительная какая-то штука, но я решил попробовать, и это действительно так. Теперь... Мои проблемы как-то с с вниманием, с почтой, они перешли вообще на другой уровень и вообще все стало по-другому. И действительно я понимаю, что мне этот подход очень нравится. Я просто пока еще не не четко сформулирую словами, почему это классно, но когда-нибудь я обязательно сделаю об этом пост и расскажу об этом.
0: Слушай, ну, расскажи так мне, я просто пытаюсь понять. А Ты имеешь в виду, оно помечается прочитанным. Могу
1: только сказать то, что просто возьми и попробуй. Вот сейчас я вот на этой ставе, то что я не могу сформулировать, еще не понял, как это лучше подать другим людям, передать вот эти знания. Вот, поэтому сейчас могу сказать только возьми и попробуй.
0: Ну, окей, так оно, я просто такой вопрос логичный. Он, э, Я помечаю прочитанным, и ты имеешь в виду, это э, является тем, что уходит из ну, из инбокса, и инбокс становится пустым, правильно? Нет. А, вот тут поподробнее, по- по- мне интересно. Смотри,
1: абсолютно, я тоже раньше так не не делал, абсолютно все письма, с которыми ты уже а, обработал, с которыми ты ответил, которые тебе не нужны, они отправляются в архив вообще все. Uh-huh. Бокс пустой. То есть ты вот, например, вчера взял, сегодня взял, сейчас все письма заархивировал и все. И сделал такой же фильтр, что все входящие у тебя помечаются прочитаны. Вечером ты просматриваешь, ты работаешь с этим вот просто в течение дня ты не отвлекаешься, на вот эти постоянные уведомления, или там случайно зашел, знаешь, в свой инбокс, и ты такой, о, нифига, вот непрочитанное письмо, нужно быстрее его прочитать. То есть это реально, оно где-то в голове у тебя сидит, и вот таким образом ты это нащупываешь и понимаешь, что, что это тебе мешает. Ты
0: получается себя обманываешь вот каким образом. Тебе, когда ты заходишь в инбокс, в котором непрочитанные письма, у тебя за цель, за цель стоит не разобрать инбокс, а прочитать письма. Mm-hmm. А когда да. ты заходишь в прочитанные, да. у тебя да. целью стоит почистить инбокс. Mm-hmm. Вот.
1: Молодец, Никита, вообще, да, да, имя. Я
0: понял этот прикол. Круто, слушай, вообще офигенно. Надо я все, я попробую. Я, кстати, раньше пробовал inbox сервис э, ну, для айфона и так э, в десктопной версии, в ну, веб-версии. И я тебе скажу, что он у меня очень тупил на телефоне. Он очень как-то долго грузился, но ну, это была очень удобная штука, но очень долго грузился. И у меня было очень много непрочитанных писем, которые я даже не открывал, но они перемещались в архив просто вот так. Я их помечал галочкой и все. Это было очень удобно. Сейчас я пользуюсь обратно Gmail, и это ужасно по сравнению с инбоксом, конечно.
1: Я именно gmail пользуюсь, кто вот его настроил, и мне комфортно.
0: Ну все, теперь я тоже, значит, так <с сделаю. Потому что у меня реально там 200 чем-то прочитанных, но они в инбоксе, именно в входящих. Крутяк. Я думаю, что сейчас самое время подвести еще одно самое. Итак, дневной сон. До беседы с Сергеем я думал, что дневной сон это полная фигня, потому что я делал это неправильно, как выяснилось. Я объясню сейчас. В выходные иногда, когда я укладывал свою дочь спать, я ложился с ней и спал по полтора-два часа, если сильно устал. Потом чувствовал себя таким помятым, каким-то несобранным. Я думал, как люди могут спать днем, ведь это как-то слишком уж ослабляет. Но после общения с Сергеем я понял, что для восстановления работоспособности достаточно спать просто 40 минут. То есть вообще, в принципе, дневной сон подразумевает сон не более 40 минут. Еще очень понравился лайфхак с кофе. Напомню, выпиваете чашку кофе, и идете, ложитесь сразу. Через минут 40 как раз кофе начинает действовать, и вам будет не так сложно вставать. Также попробуйте использовать браслеты к Сайоми или Джабон, ну или еще какие-то. У них есть режим, который по вибро вас разбудит. С Кофе я еще пока не пробовал, но обязательно попробую. И важно, если будете пробовать, обязательно помните, о чем сказал Сергей. Если не можете заснуть, ничего страшного, не терзайте себя. Можете просто полежать. Только телефон отложите, не обманывайте самих себя. Листая ленту в Facebook, ваш мозг вряд ли отдохнет. И еще понравилось то, что китайцы не парятся, не напрягаются. Я думаю, нам стоит получиться у них этому. Также понравилось чтение новостей через RSS-ленту. Видел Сергея данную статью на блоге, обязательно прикреплю ссылку, как обычно, в блоге. Так вот, лента в RSS это очень удобно, так как получается, что по дороге на новостной сайт или на самом сайте иногда вы можете заблудиться, ведь бывало такое. А лента помогает сосредоточиться конкретно на новостях сайта, которые вы читаете. Сохранение материалов через приложение Pocket – это тоже очень классная уловка. Думаю, вы сами ловили себя на том, что новостная лента, например, вас захватила. Сергей правильно говорит, нам интересно новое. И каждый раз обновляя ленту, мы понимаем, что там будет новая новость, новая статья, новое видео. И вот этот страх того, что вы забудете потом посмотреть это видео или почитать эту статью, не дает вам покоя. И иногда вы можете словиться на мысли, что вы хотели зайти на 5 минут в соцсети, а в итоге вы уже там полчаса гуляете. Тут еще есть интересный факт. Если вы начнете пользоваться данной ловкой, то потом заметите, как очень много статей остается так и не прочитанными, и вы отправляете их в архив. Потому что, когда приходит время почитать их, вы смотрите и понимаете, что не такая уж и ценная эта статья, и ее или отправляете в архив. Таким образом, вы сэкономите себе время и сможете потратить его на что-то более значимое. Входящие прочитанными. Вот, честно скажу, я взял себе данную хитрость на использование и сразу же настроил. Это реально крутая вещь. Во-первых, вас не беспокоит нотификация о новых письмах. Да, я знаю, что их можно выключить. Во-вторых, теперь, когда я захожу на почту, я просматриваю тему писем в поисках самых важных писем, а не захожу и открываю каждое письмо или занимаюсь тем, что помечаю какие-то письма непрочитанными. То есть вы заходите в почту именно для того, чтобы открыть важные для вас письма, а не заниматься какой-то мишурой. Все очень легко и практично. Не беспокойтесь о том, что вы пропустите что-то мега важное. Поверьте, если надо будет, вас будут искать, я думаю, не по почте. Окей, давай поговорим еще о твоих полезных привычках. Ну Какие у тебя они есть? Делись давай.
1: Полезные привычки? Читать книги? Это самая главная полезная привычка. Это такой же вопрос сложный, как лайфхак, потому что для меня это как-то привычные вещи, да, и я как-то...
0: Ну да, они у тебя в обыденности уже, я понимаю, да. Ну хорошо, давай давай пойдем от обратного, я думаю, покопаемся. Медитация, ты медитируешь каждый день, нет?
1: Ох, смотри, с медитацией это такая же штука, как вот мы с тобой сначала под... про подкасты говорили, то что с подкастами угу. тоже было было вливаться, с медитацией то же самое, что я много раз к этому подходил к вопросу. И я постоянно перемещаюсь на новый уровень. То есть, когда-то просто прикололся и попробовал это все делать. А потом я нашел приложение Headspace дико талантливых ребят, оно платно, оно безумно какое-то дорогое, и многие считают, что это неоправданно дорого, но мне всегда прикольно платить за классный сервис, потому что, ну, на это денег не жалко, когда это действительно классно, сделано с душой, какая-то штука, то есть это приложение для iPhone, где тебе молодой человек, который долгое время был монахом, а потом пришел в мир настоящий, сделал офигительный бизнес, и он рассказывает о том, как нужно расслабиться, ты буквально 10-15 минут в день тратишь, и он такой твой проводник в медитации, он тебе рассказывает, как расслабиться, как правильно дышать как думать и не думать и все прочее это очень интересно это очень захватывает я очень много времени проводил в этом приложении и постоянно каждый день плюс я много книг читал на эту тему у нас мифе выходила много книг осознанность о мир в каждом шаге там еще пара тишина еще книга есть мне эта тема всегда нравилась она всегда интересна для меня но конкретно именно практика медитации она у меня точно такая же она идет волнами то есть Иногда я понимаю, что это очень важно для меня сейчас, это мне нужно. И я это практикую подряд, постоянно. Иногда я понимаю, что это не совсем то, что сейчас не тот какой-то период у меня, то, что у меня сейчас как-то все, другую тему чуть уходит, или я слишком сильно чем-то увлечен. В таком случае, я как-то по-другому оставляю приоритеты, и медитация не входит в этот приоритет. То есть, это когда как, на самом деле, у меня нет такой постоянной привычки медитировать. Но я всячески всегда это пропагандирую, я всегда говорю, что это очень важная вещь, и, возможно, если бы я бы всегда бы медитировал каждый день, у меня было бы меньше стрессовых ситуаций. Возможно, и так, эм, не знаю. Но пока вот какие-то на такие отношения с медитацией.
0: Давай тогда поговорим вот про твою... Мне понравилась статья твоя, как представить себя. Uh-huh. Можешь рассказать слушателям идеи вот статьи вообще глобальной?
1: Давай, я не про идею статьи, а вообще про всю эту штуку. Это очень интересно. Когда кто-то говорит, что это очень интересная история, как правило, эта история не интересна. Да, тем не менее, получилось так, что я люблю, конечно, общаться с людьми, но я иногда такой, включая очень сильного интроверта и как-то это так. В общем, у меня, я очень-очень редко добавляю сам кого-то в фейсбуке, кого я не знаю лично, с кем мы не пересекались или с кем я знаю, что мы не сильно пересечемся, но как-то вот знаешь, и в общем редко я кого-то добавляю в фейсбуке незнакомого, но ну, если, конечно, мне там какой-то с ним материал сделать не нужно, то исключение бывает. И тут я весной добавил в друзья ä, чувака такого, его зовут Макс Черепица, фамилия классная, как бы, и он постоянно говорит о том, как тоже можно делать свою жизнь более клёвой и всякими лайфхаками делится. Он себя позиционирует как что-то там self time manager, что-то такое, в общем, очень интересный парень. Я добавил его друзья, ну просто нажал кнопку добавить, друзья и все. И там через пару часов мне приходит штука такая: Привет, очень клево, что ты добавил меня в друзья. Меня зовут Макс Черепица, я занимаюсь тем-то, 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 тем-то. Вот ссылки на мои социальные сети, вот ссылка на мой сайт. Бла-бла-бла. Расскажи себе, кто ты, что ты, почему ты добавил меня в друзья, как так вышло, как ты меня нашел. И тут я просто офигел. Для меня это оказалось так круто, я прям Вау, Макс, это просто грандиозная идея, это же так здорово, потому что раньше, как было, какие-то чуваки, тебе добавляются в друзья, и я такой, пишу такой, привет, мы знакомы, и люди либо обижаются на это, либо ничего не отвечают, либо, ну, короче... Я либо вообще...
0: пишут нет, и все. Я
1: вообще не понимаю, что это за люди, почему они добавляются ко мне, я вообще им неинтересен, или мне что-то продать хотят, вообще ничего не понимал. И вот этот вопрос теперь решился, потому что Макс рассказал мне, как его можно решить. Я был просто безумно благодарен Максу и написал ему об этом, и сразу же начал все это, то же самое, сделать для себя. То есть я я пишу там, привет, меня зовут Сергей Капличный, расскажи, очень круто, что мы с тобой теперь друзья в Фейсбуке, расскажи, кто ты, что ты, чем занимаешься, как нашел меня. Я вот такой-то, мне там 27 лет, я работаю в Мифе, выполняю лайфлист, вот ссылки, на вот моя рассылка, вот мой сайт, короче, прикольно, что мы друзья. И люди реально отвечают это очень здорово, то, что они такие, о, привет. И все, и получается коннект, и я понимаю, зачем эти люди у меня в друзьях, почему я им нужен, и мы становимся ближе. Это здорово. И самое интересное, что я поделился этой идеей с читателями. То есть я в своем блоге написал о том, то, что вот всю эту историю рассказал, то, что Макс Черепица научил меня в вот этой интересные вещи. И тут мне пишет Макс, типа, Сергей, спасибо, что упомянул мне, все это приятно. Но на самом деле идея не моя. Идея мне дал человек Тимофей, я забыл, к сожалению, фамилию, Тимофей. Я такой, о, прикольно, все. И спустя полгода а, мне в друзья добавляется этот самый Тимофей. И я тоже самое ему скидываю вот эту вещь: то, что привет, меня зовут Сергей Капличный. Скажи, кто ты? Он говорит: слушай. А, типа ты эту идею одолжил черепицу. Я говорю, да. Он говорит: а именно я поделился с Максом черепицей этой идеи. И что самое интересное, эта идея пришла мне в голову, когда я был на семинаре Игоря Мана, и он дал, рассказал о том, как презентовать себя и как писать про себя на визитке. И вот я эту идею воплотил в жизнь. То есть получился такой огромнейший цикл круговой.
0: Прикольно, Это... да, такой сараванчик пробежал.
1: Да, 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 да.
0: Слушай, кстати, я тебя как бы добавил, ты же скинул мне эту штуку. Я про нее еще не знал. Да. в фейсбуке тогда и я тоже такой прям еду как раз в транспорте городском такой читаю такой ого думаю mm-hmm. вот это круто реально ну вообще так ну, сразу приятно становится, что человек как бы да, интересуется тобой знаешь то есть как бы по сути я к тебе пришел типа mm-hmm. что-то тебе предложить да грубо говоря mm-hmm. а тут типа ты мне говоришь окей кто ты типа и у тебя сразу в смысле <laughs> ну это очень круто классная фишка Постоянная рубрика у нас есть. А, был такой портал Look at me, да. раз, помнишь? Вот и у них была рубрика, что на моем смартфоне. Угу. И вот я у них с гордостью ее перенимаю. Поэтому расскажи, пожалуйста, какие приложения вот такие, которые тебе помогают в чем-то. Можешь поназвать?
1: назвать? Я пользуюсь. Я уже говорил, туду приложение Things, то есть у меня все, весь мой список, что мне делать на день, список дел на день, я веду там последние много лет. И это очень важно для меня. И у меня есть приложение Debit and Credit. Это приложение, где я записываю учет доходов, расходов. То есть я тоже стараюсь за этим следить, на что я деньги потратил, не спустил ли я их куда-то и все такое прочее. И приложение заметки куда я закидываю тоже свои мысли, какие-то что-то нужно, если написать. Это самые важные приложения, они вот у меня внизу идут.
0: Заметки, это именно приложение айфоновское, которое да, 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 само... я тоже их веду, да, понял.
1: Ну, рабочие приложения, это да, понятно, там Gmail, там Chrome, Skype и все прочее. То есть да, у меня отдельная бабочка «Работа», куда вот я когда рабочие вопросы какие-то нужно решить, они все там. Есть очень классное приложение, <laughs> называется «Фильтры Мана». То есть это Игорь Ман когда-то придумал такую штуку, а, если у тебя появилась какая-то идея, ну, например, не знаю, давай, вот, например, у тебя появилась идея сделать подкаст, и Игорь предлагает а, ответить на четыре вопроса. Вот, давай прям сейчас это сделаем, например. Ты хочешь сделать подкасты? Эту идею сделать быстро, долго или средний? Средний. Средний. Хорошо. Просто средний или сложно? Средний. Окей. Бесплатно средний или дорого?
0: Опять таки средний.
1: Эффект есть средний или эффекта нет?
0: Эффекты есть.
1: Окей, и потом ты нажимаешь кнопочку «Получить ответ», и а, он давай. пишет «Действуй».
0: Отлично, все.
1: Это очень просто и очень клево. Мне вообще в таких сложных каких-то штуках очень помогает. Очень просто и очень классно.
0: Да, я слышал, про, он рассказывал про нему: это классно. Мне тоже нравится, я скачивал даже себе его.
1: Есть приложение Forest, это такая интересная штука. Я периодически ее практикую, особенно когда какие-то завалы идут. То есть там суть в том, что ты ставишь таймер, например, на 15 минут и нажимаешь кнопку И идет таймер. За это время ты не должен трогать свой телефон. То есть ты не должен сворачивать это приложение, ты должен погружаться в работу. То есть, ну, например, я на компьютере работаю и на телефоне это запускаю. И штука в том, что этот таймер, пока он идет, растет дерево. Если ты сворачиваешь приложение, чтобы отличиться на Facebook или на что-то другое, то дерево погибает, и тебе жалко деревья, и поэтому стараешься консолидоваться и работать.
0: Класс.
1: Есть приложение One OnePassword, оно хранит все пароли мои. Тоже очень удобная штука, и оно генерирует еще классные пароли, очень сложные. Поэтому пароли я больше в голове не держу, у меня везде разные пароли, они все хранятся в этом приложении. Плюс у меня на этом первом экране... Любой сайт можно сделать как кнопку, как приложение, то есть ты любой сайт можешь сделать как приложение и потом нажать на нее, и откроется этот сайт. Вот меня так сохранил мой лайфлист, мой список, чтобы я всегда о нем помнил и мог всегда просмотреть его. Так, что еще из интересного? Ну, из читалок у меня вот Bookmade, iBooks встроена и Kindle. То есть раньше у меня был Kindle, и я на Амазоне очень много покупал, и до сих пор периодически покупаю, когда на английском языке хочу почитать. Вот, то есть Kindle тоже пользуюсь. Есть папочка мессенджеров, в которую у меня все абсолютно уведомления отключены вообще нафиг, потому что это постоянно все отвлекает. То есть, когда я хочу с кем-то пообщаться, я тогда захожу, захожу в мессенджер, и общаюсь, ну там телеграм, сейчас телеграм самый классный, мне он очень сильно нравится, у меня там есть канал, я очень долго не верил в этот мессенджер и читал, что это фигня какая-то, сейчас мне прям вообще очень нравится и канал мне мой нравится, и вообще вся эта тема с каналами очень интересная. Есть приложение здоровья и я периодически смотрю, сколько шагов я шагаю, хочется больше и больше и больше. Для прослушивания подкастов я слушаю их в приложении Overcast, потому что оно там умеет какие-то шумы вырезать, там всякие паузы. И вот эти, вот, ну, как бы, кто как говорит, у меня идеальное. И вот это приложение позволяет ускорять этот р- момент, вот, и мне это очень нравится.
0: Там, по-моему, если не ошибаюсь, можно в нем даже слушать там, на скорости 2.5, да? Да, да, типа. да, вот, да Потому да, что в, и... в стандартных подкастах э, айфона максимум на 2 можно умножить скорость.
1: А тут на дофига можно умножить скорость, плюс ты можешь там, ему сказать, блин, я не успеваю, он там под тебя прям скорость, вообще молодец. Есть еще приложение, я недавно скачал, называется Savey, по-русски, чем так написано, Savey. Штука в том, что ну, ты нажимаешь и что угодно говоришь, и он это преобразует в текст. Это очень удобно, порой наговорить что-то, что сразу превратится в текст. У Игоря Мало я посмотрел на каком-то вебинаре, есть приложение, называется Really Bad Chess. То есть суть в том, очень, очень плохие шахматы, суть в том, что тебе дается шахматная доска, и ты играешь с компьютером, у которого... И у тебя, и у компьютера вообще разные абсолютно шахматы, то есть у тебя может быть три коня, две ладьи, шестнадцать, нет, не шестнадцать, четыре ферзя и все прочее, в общем, какие-то вообще сумасшедшие шахматы, и у твоего оппонента тоже какая-то фигня совершенно, и тебе приходится ими играть, это так мозг вообще. Развитие
0: креативности, да, нестандартного мышления.
1: да, 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 это прям вау очень интересно. Музыку я слышу в стандартной музыке, то есть у меня подписка на Apple Music, очень удобный сервис, которым я вообще очень доволен, я просто музыку очень люблю, и раньше пользовался тоже под подписной моделью, был сервис Deezer, а потом появился Apple Music, я то есть на него перешел, комфортно, классно, Удобно, в общем. Day One это дневник, про который я говорил. Есть приложение еще для заметок Beyer. Оно пришло мне на замену Evernote, потому что Evernote какой-то, он грустным совсем стал. Но пока что я еще сильно его не распробовал, но выглядело прикольно. Есть приложение Buffer, которое позволяет планировать э, посты в Facebook, в Instagram, в Twitter. То есть ты заранее продумываешь контент-план какой-то и туда закидываешь, и они потом публикуются. Но остальное так уже какое-то такое. Ну, такси, понятно, вызов там, кого
0: серфинг. Ну, ты... я понятно. Там уже остальное все. Да. Окей, скажи, пожалуйста, Сергей, если у тебя какое-то пожелание нашим слушателям?
1: Будьте классными, ищите впечатления и радуйтесь жизни, и никогда-никогда на чем-то одном не останавливайтесь. То есть, если у вас есть классная работа, здорово, придумайте что-то еще другое классное в своей жизни. Если у вас все супер с личной жизнью, ищите клевую работу. То есть, всегда-всегда пытайтесь улучшить вообще все сферы жизни и сделать их супер интересными, чтобы вам было комфортно, удобно и весело жить в этом мире. Вот, как-то так примерно.
0: Спасибо, очень добрые и настоящие слова на самом деле. Итак, хотелось бы озвучить, что больше всего мне понравилось в общении с Сергеем. Во-первых, это его интерес ко всему новому его лайфлист. Лайфлист реально заряжает и хочется даже перенять некоторые вещи себе. Также понравилась идея с представлением себя. Сергей реально интересуется, кто чем занимается. Дану фишку я уже встречал у других людей, она реально сближает, потому что вы запоминаете человека, к которому вы добавились. И скажу по секрету, что Сергей перед записью подкаста, когда мы созвонились, реально интересовался, как я живу, чем занимаюсь. То есть ему реально интересно, чем занимаются люди, какие они и так далее. Это не просто какая-то пустая фишка. Ранний подъем. Ух, это моя любимая тема. Очень многие мечтают о том, чтобы вставать пораньше. Пробуют, пытаются, но что-то вечно не выходит. Если вы давно хотели попробовать что-то такое, обязательно сделайте это. До того, как я начал вставать рано, я читал книгу «Без жалости к себе. Адская неделя». Смысл заключается в том, чтобы ложиться в 22.00 и вставать в 5 утра на протяжении недели. Для чего? Чтобы успевать делать ключевые и важные дела. Суть заключается в том, что после такой адской недели любой стресс покажется вам полной фигней по сравнению с пройденной неделей. Я попробовал и скажу откровенно, у меня не получилось. Но вот что получилось, так это вставать в 6 утра ежедневно. Кроме субботы-воскресенья. Суббота-воскресенье высыпаюсь где-то до 8. Да, звучит дико, высыпаюсь до 8. Практикую я это где-то с декабря 2016 года. Ложусь при этом я где-то в 23.00. То есть по факту я сплю вроде как 7 часов, но услышал такую вещь, что до 12 ночи каждый час считается как за 2. То есть, если я ложусь в 23.00 и встаю в 6, то я сплю не 7 часов считается, а 8, потому что организм больше восстанавливается, если вы ложитесь до 12. Хотелось бы также затронуть тему утреннего дневника и книги «Магия утра". Дневник. Данная практика схожа с практикой утренней страницы. В чем ее суть? Вы садитесь на протяжении где-то от 5 до 10 минут, пишите все, что вас в данный момент беспокоит или просто то, о чем вы думаете. Это помогает излить все мысли на бумагу и высвободить свою голову. То есть с утра вы уже избавляетесь от ненужного вам мусора, от того, что вас беспокоит или о чем вы долго думаете. Это не единственные плюсы данной методики, но я пока ощущаю именно их. Начал пробовать такое на прошлой неделе и пока очень доволен. Магия утра. Тут все тоже просто. Некоторые называют такое час силы или золотой час. Суть в следующем. Первые ваши часы после пробуждения это самые ценные. Вас никто не отвлекает, и вы можете посвятить все время полностью себе. Инвестировать в себя. Что-то я взял у Сергея, что-то посмотрел в других местах. Подъем. Иду в ванную, там у меня уже приготовленный стакан с водой, выпиваю его, чищу зубы, телефон не трогаю, это очень важно на протяжении где-то первого часа, я стараюсь не трогать телефон, чтобы ничего не отвлекало. Затем я иду и занимаюсь где-то около 5-6 минут, в зависимости от времени упражнения, слепым набором. Я им уже обучился, в данный момент я именно закрепляю уже этот навык для того, чтобы увеличить скорость и довести до автоматизма. Сейчас печатаю уже вслепую, не глядя на клавиатуру. После этого ставлю таймер себе на 6 минут, 7 минут, когда как. И открываю чистый лист и начинаю на мониторе печатать. То бишь я размялся сначала на клавиатуре и затем начинаю печатать. Все, о чем думаю, о том, что меня беспокоит, о чем-то, что мне предстоит сделать сегодня. После этого у меня медитация на протяжении 10 минут. Иногда медитирую с мелодией, иногда без. Просто сосредотачиваюсь на своем дыхании. Ставлю таймер на телефоне на 10 минут и сижу себе спокойно, медитирую и после этого планирование дня, как на работе, так и в развитии себя как коуча. Тут я стараюсь выбрать по три основных дела и второстепенные. Я напоминаю, что в описании подкаста находится ссылка на блог, в котором зафиксированы все упоминания, будь то книги, приложения или статьи. Все это есть в моем блоге, ссылка на который в описании подкаста. Что хотелось бы сказать напоследок. Кайфуйте от жизни так, как Сергей. Цените общение с людьми. Интересуетесь, чем живут другие люди. Будьте открытыми к общению, разнообразьте свою жизнь. Попробуйте сейчас, обернитесь назад и вспомните, насколько насыщенными были ваши последние полгода, например, или год. Действительно ли эти полгода или год были настолько наполнены, насколько вы этого хотели? Если нет, то вам надо что-то менять. Не обязательно уходить в гуляние с головой, но вы можете составить себе какой-то лист, как у Сергея, например, и дать себе обещание выполнять по одному пункту из этого листа. Я думаю, это уже разнообразит вашу жизнь. Я желаю вам кайфовать от жизни, путешествовать, тратить свое время действительно на то, что важно для вас. Понимать, чего вы хотите, планировать это. И тратить свое время именно на эти дела. Цените свое время, потому что время – это самый дорогой ресурс, который у вас есть. Кайфуйте от жизни, кайфуйте от момента, живите. Меняйте свою жизнь в лучшую сторону, здесь и сейчас. Также хотелось бы добавить, что ваши отзывы – это самая большая плата, которую я могу получить за то, что инвестирую свое время и время своих гостей в данный подкаст.